0: Hey, goedenavond. Alles goed? Ja, het met jullie? Dit is mijn vader. Ja, prima hoor. We zijn uh, lekker thuis allemaal. Ja? Hij kwam in 1962 op zijn elfde van Marauke, het voormalig Nederlands nieuw Guinea, naar Nederland. Nederland moest toen onder internationale druk, maar met politieke en militaire tegenzin... ook dit allerlaatste deel van haar voormalig kolonie Nederlands-Indië opgeven. Westelijk nieuw Guinea was nu... Onderdeel van een onafhankelijk Indonesië. Ja.
1: Oh, gelukkig. Thuis,
0: maar net ja, zoals ja, veel melukse en Indische ja, mensen... Thuis, thuis. kozen mijn grootouders niet om Indonesiër te worden. Maar vluchtten ze op stel sprong naar de voormalig kolonisator ja. Nederland. Hoe is het met jullie dan? Ja, het regent momenteel hier. We zijn in Portugal, hè? Ah, lekker. Praten over deze geschiedenis met mijn vader gaat nog niet zo makkelijk. Het lijkt alsof hij ons, mij en mijn broers ergens tegen wil beschermen. Was het uh, ander weer dan jullie hadden verwacht? En ik begrijp dat wel. Het is ook een beladen geschiedenis. En het gedwongen vertrek uit zijn geliefde Marauke doet 60 jaar later nog steeds pijn. Maar dat zegt hij dus niet. En dat is denk ik één van de redenen waarom ik me heb vastgebeten in deze zoektocht. Naar een kindje op een foto van 65 jaar geleden. Een kind dat naar Nederland kwam, net zoals mijn vader. In ongeveer dezelfde periode, op ongeveer dezelfde manier. Ik ben Fabian Saptoe en dit is de tweede aflevering van Iemands Kind. Of, zoals je in het Moluks-Malais zou zeggen, Orangpun Anak. Een zoektocht in geluid naar een foto en een verleden. Lise van Beek, de samensteller van Indonesiërs in Holland, raadde me aan een brief te schrijven naar Bridget Fried. En dat deed ik. Ik was vergeten hoe lang het wachten op een antwoord op een brief kan duren. Maar na een paar weken is het daar dan. Ik kan haar bellen. Hallo? Hallo, dit is uh, Fabian Sapto calling from Amsterdam for Bridget. Yes,
1: you speak
0: with Bridget. Am I calling at a convenient time or am I interrupting?
1: Yeah, no, I, it's perfect that you call, perfect, yeah.
0: Oh, goed. En vanaf dan belt ze om de paar dagen...
1: Ik heb geen computer, maar de telefoon is mijn enige manier om mensen
0: te Samen met haar dochter Susanne beheert ze het archief van Leonard, met daarin de contactsheets. Op een contactsheet werden alle negatieven van een rolletje afgedrukt, waardoor we erachter kunnen komen waar en wanneer de foto gemaakt is. Als je de find vinden, zou het leuk zijn. Je kunt ze vinden You heel Ik vind ze, ik vinden. Mooi, we kunnen verder.
1: I have the contact sheet in a different building, so I have to send my daughter. And we have snow on the ground, and it was very heavy snow in front of the building. So I don't have the contact sheet in front of me because my daughter had other things to do and I was visiting this morning and it was very hectic.
0: Oh, misschien dus niet.
1: I couldn't get down to the garden because I had visitors here for a long time and I had to feed them lunch and everything. Oké, okay, bezoekers. But now we have a lot of snow again. I can't go back to that house where I keep the contact sheet. So I have to have the help of my daughter. It's down the hill and with ice and snow, it's not safe for me to walk because I am 87 and a half years old.
0: <laughs> is natuurlijk oud. Er ligt sneeuw. Ze heeft bezoekers. Lastig.
1: How many camps were there? I mean you you have other means to find out the camps. I think I think you should least try to find out as much as you can in Holland because you can't come here and think that I have answers to your questions. Because all the questions I answered already and I tell you as much as I know because that's of course it's also How
0: many years ago 60 <laughs> Yes yes yeah it's a long time I'm an old
1: lady and I can remember as much ik I can but I can't remember everything
0: Probeer het eerst in Nederland uit te vinden. Dat gaan we dan maar doen. De eerste vraag: waar is de foto genomen?
2: Ja, dat is heel simpel, dat weet ik niet.
0: We vragen het aan allerlei mensen die er verstand van hebben, zoals historicus Joannique Vreeswijk en haar moeder Janne Vreeswijk Manasiba.
2: Nou, het eerste gevoel dat ik erbij krijg is uh, dat het toch wel op een uh, ja, rak is.
1: 1958
2: is wel een, een moeilijk jaartal. Hè? Stel dat het 1965 geweest was, dan waren heel veel woonorden al uh, opgehezen. Maar in 1958 waren ze er gewoon allemaal nog.
0: De Molukkers die naar Nederland kwamen werden over het hele land verspreid in wat ze toen woonorde noemden. Woonorde klinkt gezellig. Maar het waren voornamelijk kloosters, kazernes en kampen. Westerbork bijvoorbeeld. Het voormalig doorgangskamp uit de Tweede Wereldoorlog. Er waren in die jaren rond de 100 woonoorden en opvangkampen in Nederland. Onze foto kan dus op heel veel plekken zijn genomen. Eén kamp is in de fotoserie van Fried heel duidelijk te herkennen. Kamp Wildenmerk in Friesland. Pim Westerkamp vertelde ons daar ook al over. Daar heeft iemand zich van aangemeld en die zei ja dat is allemaal Kamp Wildenmerk. Ik bel Gani van den Berg... Een expert op het gebied van kamp Wildermerk. Ik wil eigenlijk aan u vragen waar u denkt dat deze foto is en of u denkt dat het misschien kamp Wildermerk is. Nee, ik denk het niet. Omdat die barakken van Wildermerk zijn gewoon eenheden. En dit is gewoon een hele lange gang waar dat jongetje in loopt. En dat
1: had je niet in Wildermerk.
0: Wildermerk is het dus niet. We bellen historicus Wim Manahutu.
1: Nou, en als Friedus dan zegt, uh, Lenners Fried is in twee kampen geweest... Wel de Merk in Vught. Dit zou heel, heel goed kamp Vught kunnen zijn geweest.
0: Met Friedus bedoelt hij Friedus Steile. Hoogleraar Melukse migratie en cultuur. Iemand die het kan weten. Dus gaan we niet naar New York, maar naar Vught. Dit voormalige concentratiekamp in Brabant... was een van de bekendste Melukse woonoorden. Het werd na de oorlog omgedoopt tot Lunette. Oké, okay, dus wat zei je moeder... Wat dacht je moeder? En ook Vita, die ons helpt bij het maken van deze podcast en wie je moeder opgroeide in lunetten, vroeg het in haar omgeving.
2: Als ik me goed herinner, zei ze via de app dat het Vught zou kunnen zijn. Maar ze zei dat de hal er anders uitzag toen zij het zich herinnerde. Dus het niet zeker.
0: In Vught word ik rondgeleid door tante Louise Pariala. Ze heeft haar haar hele leven gewoond en gaf er tot haar dood in 2022 rondleidingen. Ze was de kenner van het woonoord Lunette.
1: Dit is een hele mooie foto, maar het is niet een foto van hier in het kamp. Nee, dit is niet uh, Lunette. In Lunette had je ook een brede gang, maar in Lunette heb je dus van die uh, steunpilaren eigenlijk. Daar kwam het dak op te liggen. En dit was een recht, niet met die planken ertussen.
0: Tante Louise neemt me systematisch mee door alle verschillen tussen lunetten en de foto. Nou, dat is wel grappig, want deze fotograaf die is ook in Kamp Wildenmerk in Friesland geweest. Daarvan weten we ook eigenlijk zeker dat het niet Kamp Wildenmerk is. We weten nu ook dus dat het niet Kamp Vught is. Die meneer van Kamp Wildenberg, die zei ook van: die zag deze foto die zei van het is veel te opgeruimd. Ja. Yeah. Die gang.
1: Ja, yeah. netjes.
0: Dat was vroeger niet zo? Nee. Want hoe zag het er vroeger dan
1: uit? Ja, daar, daar hangt van alles aan de muur. Emmers en uh, buiten fietsen. en uh, Ja, van alles.
0: En zo valt vucht af en is Wilde het ook niet. En weten we het eigenlijk allemaal ook niet zo goed meer. Totdat ik toevallig een tv-programma kijk. Oké, okay, ik heb jullie dus gisteren een berichtje gestuurd... waarin ik uh, zei dat ik misschien de plek had gevonden van waar... Uh, ja, waar de foto van het jongetje genomen was, namelijk welk gebouw het was. Ik dacht namelijk uh, in een programma met de titel De Indische Rekening, dacht ik een woonoord of een barak of een uh, gebouw te zien waar dit jongetje dus gefotografeerd was. En ik dacht dus de deuren te zien die we in, het fo in de foto van het jongetje te zien. Maar met name dacht ik te zien de raampjes die je daarboven ziet. Budel. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik raak helemaal in de ban van deze plek. Een oud-Duits legerkamp op de grens van Brabant en Limburg. De architectuur lijkt echt overeen te komen. Het zou heel goed de plek kunnen zijn die we zoeken. Maar ik twijfel ook. Misschien is het toeval. Ik kom er gewoon niet uit. En ik denk dat de enige manier is om eruit te komen... de contactschiets in de handen te krijgen. Te zien welke foto's voor en na deze specifieke foto zijn gemaakt. En dan te kijken wat daar nog meer voor hints op te vinden zijn. Dit hele proces doet me denken aan een quote van Leonard Fried zelf, die ik online tegenkwam.
1: Contact sheets are mostly a waste of money I find. 99.9% of the frames on a contact sheet are the mistakes one makes while photographing. Because it is a waste of money, I love them. I always thought that photography should be fun. And if it was not, it should at least earn me some money. And if it did neither of the two, it should at least substitute for a psychotherapy. There are things in life we must do just because we find them unprofitable.
0: Er zijn dingen in het leven die we moeten doen omdat ze geen geld opleveren. Net als een jongetje op een 65 jaar oude foto zoeken. Like Net als een podcast over deze zoektocht maken en het vliegtuig nemen om contactsheets te bekijken. We zitten in het vliegtuig uh, van United Airlines van Amsterdam naar New York. We gaan naar Bridget, dus het is nog ongeveer anderhalf uur vliegen naar New York. Daar gaan we hopelijk veel leren over Leonard Fried, over haar oh, en over de foto van het jongetje natuurlijk. Zodat we iets meer weten over de locatie en over uh, ja, waar Leonard was voordat hij deze foto nam. Na ellende met creditcards, met huurauto's en met de GPS komen we eindelijk aan op onze bestemming. Hallo. Hallo. Is dit uh, Bridget?
1: Yes, Are you can yes. Ik
0: ben Fabian. there. Oh ja. Oké. We zijn er.
1: We zijn er. meet you. Hey, 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 what a big guy, what a big guy you are, not
0: such a little one. Hi. Hey. hey, hi, so hey. nice to We worden warm onthaald door Bridget en haar dochter. We krijgen een rondleiding door een knushouten huis op de helling van een berg. Het hangt en staat er helemaal vol met foto's van Lennart en foto's van Lennart. Dit is Lennart,
1: ja. This is the home of the pictures. Yo -yo? Yes, now it is, yeah.
0: De volgende dag komen we terug voor ons eerste interview met Bridget. Bridget is een kleine vrouw van bijna negentig, maar nog vol levenslust en energie. En als wij die ochtend om een uur of tien aankomen, zijn we eigenlijk te laat. Ze zit al op ons te wachten vanaf zeven uur s ochtends.
1: Ja, <laughs> yes, so dat is de vraag. Wie is Bridget Fried? Dat me. <laughs> Ik was born in East germany die area was genoemd Silesia. En ik kwam uit een familie van farmers. Mijn grootouders waren farmers.
0: Als jonge vrouw gaat ze op vakantie naar Rome. En daar ontmoet ze in een hostel een Amerikaanse fotograaf, Leonard Fried. Fried woont dan al in Nederland en is naar Rome gereisd met de Nederlandse journalist Willem Oltmans, die daar de toenmalige Indonesische president Sukarno wil interviewen. Leonard is meteen stapelverliefd en rijdt vanuit Rome op een scooter naar het huis van Bridget's ouders in Duitsland. Bridget is er niet, maar hij vindt haar, versiert haar en nog een twee jaar later wonen ze samen in Amsterdam, waar ze twaalf jaar blijven wonen. We hebben een kaart van Nederland meegenomen in de hoop dat ze misschien wat plaatsnamen herkent en weet waar Leonard of misschien wel waar zij samen zijn geweest.
1: Ja. Remember? Yeah, niet I didn't go with him because I was always in the dark room. Yeah. <laughs> yeah he lived in Zeeland, Middelburg, ja, uh, yeah. yeah, yeah. But he made also the fishermen and the boys hmm. and going. And...
0: Bridget in de donkere kamer. Yeah. Lennart op pad. Winter. Maar Bridget weet genoeg winter. te vertellen over het leven in de jaren zestig in Amsterdam, hun kunstenaarsvrienden en over hoe ze later weer naar Brooklyn verhuisden en daar ook als kunstenaarskoppel woonde. Ze praat en ze praat en wordt al snel onze oma die we te lang niet hebben gesproken. Ja,
1: yeah. no beard? Yeah, beard. Okay. Yeah, yeah, yeah. She loves the beard. Yeah. <laughs> so nice and soft. Really?
0: Maar tussen alle goede gesprekken en mooie herinneringen door proberen we ook steeds de aandacht te sturen naar die ene belangrijke vraag. Bridget, yes. Weet jij waar de contactsheets zijn?
1: En some larger pictures and then some very large pictures. Oké. Okay. So you, you tell me what you want to see. Yeah, we want to see the contact sheets. The contact sheets. It's very hard to, view. but of course we can talk about the contact sheet.
0: En dan, uiteindelijk, komt na een dag zoeken toch de doos te die we moeten hebben. En vinden we de contactsheets met daarop foto's uit het boek van Lisa. Very hier we de camps.
1: Ja, yeah, de camps, waar de priestes. Ja. En daar is de neus. En hier de little boy. Ja, yeah. yeah. Oh. Je ziet, het staat hier, voor
0: Ik krijg een look van Bridget en zit met mijn neus op de foto's om zoveel mogelijk te zien. Contactje 64, nummer 4 en dan nog een keer 4. En hier staat de foto. Ik hebben
1: ook gekeken naar die film, daar waar we geen contact van hebben.
0: Ja. Ja, precies. Dan
1: moet je even mijn handen
0: passen. Maar... Nou, doe maar rustig aan. Ga maar lekker liggen.
1: Ik even een beetje rustig, ja? Ja, wel
0: rustig. Kijk. Ik heb hier dus de foto waar het jongetje op staat. We zien door de lens van Leonard Fried... hoe het jongetje zich door de gangen van de nog onbekende locatie begeeft. We zien hoe Fried focust. Welke details hij uitlicht, Hoe hij het kader aanpast... Tot hij de foto maakt. Op het contactsheet is dit beeld omcirkeld. Er staat een grote F in de hoek. De andere foto's geven ons meer context. De foto's beginnen in dezelfde gang. Maar dan zien we het jongetje nog niet. Wat we wel zien is een hand die de deur uitkomt. Door het vergrootglas zien we een bordje met niet roken op de bedden. We zien een vrouw met een sarong in de gangen. Een vrouw die we ook op een andere foto in het boek van Lisa zijn tegengekomen. Maar nergens staat er een plaatsnaam. Nergens een echte aanwijzing. Geen enkele deur of geen enkel bordje geeft ons duidelijkheid over de precieze plek waar de foto genomen is. Maar juist als we even in zo'n klassieke Amerikaanse diner zitten te ontbijten. En eindelijk door de map met foto's die we zelf hebben meegenomen bladeren, komen we iets tegen. In deze map zit al mijn research over de architectuur en omgeving van Budel. Het lege kamp uit de documentaire De Indische Rekening. Dat ik dacht te herkennen op de foto's. Zie je van deze... Ja, kijk eens. Yeah. Holy crap. Oh. We hebben iets ontdekt. Jezus. We hebben iets okay. ontdekt. It's... Ja, oké. Okay. Nou okay. Well. We zien eigenlijk. Op de foto op pagina 47 zien we... Een weg waar een mevrouw in een sarong overheen loopt. En langs de weg aan de zijkant van het uh, voetgangerspad zien we kleine witte ja, wat zijn dat, uh, paaltjes staan. Ja. Heel kenmerkend.
1: Wit met een, met een zwart driehoekje. Ja,
0: of een rood driehoekje ja. En die zien we hier op de foto in Budel ook. Ja. ja kijk eens naar die, naar die gebouwen. Zie je daar die paaltjes ook
1: staan? Ja, maar dat zo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Een pilaar ding. Ja, op dit zo. Ja? ja? Kijk maar.
0: We zien precies dezelfde paaltjes op een foto van Fried en op een foto die ik vond in het archief van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Een foto die sowieso in Budel is genomen. En we weten het zeker, de paaltjes op de foto van de mevrouw met de sarong zijn dezelfde paaltjes als die in Budel. En. Op de contactsheets hebben we gezien dat de vrouw met de sarum ook in de gang stond waar het jongetje werd gefotografeerd. Deze paaltjes staan dus op dezelfde plek als de gang van het jongetje. Dat het jongetje in Budel gefotografeerd is, is nu wel echt heel aannemelijk. We zijn helemaal door het dolle vanwege onze ontdekking en kunnen niet wachten om terug te gaan naar Nederland. Om de zoektocht verder te vervolgen en ons op Budel te storten. Maar voordat we gaan, spreken we eerst nog de andere belangrijke vrouw uit het leven van Lennart.
2: Ik heet Elke Susanna Fried. Zijn dochter. Mijn vader, die was een fotograaf. Hij was geen timmerman, hij was geen bouwvakker, hij was geen makel, wat dan ook. Hij was een fotograaf, dus hij zocht met de krant, met uh, kunstenaars. En daar maakte hij foto's voor. In die tijd heeft hij ook die foto's van de Molukse mensen... en de Indonesiërs die aankwamen in de boten. Nou, zijn interesse lag in het visuele zien van een mens. Als je naar zijn foto's keek, dan zag je echt dat het een echt mens was... en niet alleen maar een plaatje of een, een verhaaltje of zoiets.
0: Susanna praat vol liefde en bewondering over haar vader...
2: Ik heb heel veel gesprekken met mijn vader gevoerd. En hij heeft mij eigenlijk laten zien van hoe je naar iets kijkt. Wat doorvoert naar eigenlijk alles. Hoe je jezelf bent en wat je wil in het leven. Maar ook hoe je naar foto's kijkt.
0: Ze voelt zich een migrant.
2: Ik heb geen Nederlandse familie.
0: Iemand die een nieuw land binnenkomt. Dat niet van haar is. Een land dat ze het haren moet maken. Net zoals mijn vader. En vele andere Indische en Melukse mensen dat moesten.
2: Ik ben wel getrouwd met een Nederlander en heb Nederlandse kindertjes. Dus die zijn dus uh, Nederlands geworden. In mijn hart is alleen Nederlands. Als iemand mij vraagt, waar, waar kom je vandaan? Dan zeg ik Amsterdam. Dat is waar ik vandaan kom. En um, Het heeft niks te maken met mijn voorouders. Het heeft niets te maken met mijn uh, uh, religion. Het heeft gewoon puur te maken met daar kom ik vandaan. En, en, en ook in Nederland is een plek waar ik heel veel om geef. Dus uh, ja. dat is iets wat, uh, ja, dat is waar ik vandaan kom.
0: Hè? Dus ook een plek is, of een, of een land kan dan eigenlijk altijd in beweging zijn, althans waar je dan bent. Het hoeft niet vast te staan, dit is de plek waar ik vandaan kom en dat is het.
2: Ja. Want die Indonesiërs die kwamen ook, die gingen weg uit Indonesië... want wat was het, de oorlog en onderdrukking en, en zo, die moesten weg. Je hebt precies hetzelfde nu gaande. Dat blijft.
0: Migratie. Ik kom het overal tegen. Ook hier op een prachtige berg in Garrison, New York. Omringd door foto's van Fried en zijn vrouw en dochter. Precies hetzelfde is nu gaande, nog steeds. Want terwijl Suzanne dit zegt, is het 2022... En is Rusland net Oekraïne binnengevallen. Ook woedt er in Syrië al veel langer een bloedige oorlog. Nieuwe migratiestromen ontstaan met mensen die uit angst vluchten. Ook naar Nederland. En dan is het weer tijd om terug te gaan naar mijn land. Of het land waar ik geboren ben en waar Susanne ook geboren is. En waar mijn vader naartoe kwam en waar mijn dochters wonen. En het land waar Budel is. En nou ja, goed, weet je, het is gewoon tijd om naar huis te gaan. En in de acht uur vliegen terug naar huis, typ ik alvast een mailtje naar het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, omdat legerkamp Budel inmiddels een AZC is geworden. Beste mevrouw Hendricks, voor een cultureel project doe ik onderzoek naar de voormalige Nassau-Tietz-kazerne. In de bijlage treft u een foto uit 1958 en ik ben op zoek naar de locatie van deze foto. Ik heb sterk het vermoeden dat de foto is gemaakt in Budel. Dit was aflevering 2 van de podcast Iemands Kind. Gemaakt door mij Fabian Saptoe. Maar deze zoektocht had ik nooit alleen kunnen doen. Gelukkig zochten René Kapitein en Carlijn Landman vanaf dag 1 met me mee. Naast meezoeken deed René montage. Ergie. En was Carlijn ons creatief producent. Op onze zoektocht zijn we verder ook vergezeld door Vita Pical, Research... ...Wederik de Bakker, Eindmontagesound te zijn... ...Pouter Verhulst, Mixage en VoiceOver-opname... ...en Symfeen, die de prachtige muziek heeft gemaakt. Verder wil ik alle mensen bedanken die we voor deze aflevering hebben gesproken. En de gemeente Amsterdam, het V-Fonds, het Amsterdamse Fonds voor de Kunst, Fonds ZOZ... En Wereldmuseum Amsterdam, het voormalig Tropenmuseum, voor hun steun.